0: Bukan ingin dikasihani, nggak perlu menghakimi nih. Nangis, kayak berhenti lagi, nangis lagi.
1: Masih banyak yang menutup diri. Bukan lagi menutup diri, ketakutan untuk bicara. Mas Vicky pernah nggak sih berada di posisi dimana kayak... Orang tuh nggak tahu mesti ngapain sama Mas Vicky. Hai, listening to Get Real with Ryan. A podcast that inspires people to show the real side of them with the purpose of sharing valuable knowledge and also learning from each other's life experiences as a lesson and a process to us. My name is Ryan and let's get real. Hai teman-teman semua, welcome back to podcast Get Real with Ryan Terima kasih untuk kalian yang sudah dengerin episode-episode episode sebelumnya Dan di episode kali ini gue mau ngebahas tentang suatu aspek yang penting banget dalam diri kita Yang sayangnya seringkali dikesampingkan, yaitu kesehatan mental Bagi sebagian orang, sehat itu dipersepsikan hanya dari segi fisik saja Padahal sebenarnya... spektrumnya lebih dari itu, dan yang penting juga, sama pentingnya dengan kesehatan fisik adalah kesehatan mental. Nah, gue tadi melakukan sedikit riset dan melihat ternyata sudah banyak gerakan-gerakan di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang adanya kesehatan mental di Indonesia, tapi ternyata banyak juga stigma-stigma yang masih melekat di masyarakat tentang orang dengan gangguan mental. Nah. Ada narasumber kali ini, yaitu teman gue, ada Mas Vicky. Hai Mas Vicky. Halo, Mas Rian. Namanya Ryan ya? Aku <laughs> sekarang ya. <laughs> Apa aja aku pasti nengok kok, Kak.
0: Apa aja boleh. Oke, ya. thank you loh. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol. Ya. Kasih kesempatan buat ngobrol di channelnya
1: Rian. Luar biasa, <laughs> nah nanti Mas Vicky juga akan cerita mengenai pengalaman uh, Mas Vicky um, ya. dan juga tanggapan mengenai stigma yang muncul di masyarakat Nah sebelum kita mulai, kita akan bacakan fakta tentunya dari narasumber kita Yang pertama Mas Vicky ini adalah West Java Tourism Ambassador 2010, luar biasa oh,
0: Lawas ya, agak lawas ya,
1: <laughs> Buat tepuk <keputangan ini>, pemirsa <laughs> Yuk kita berikan tepuk tangan Boleh tepuk tangan, yao. <laughs> dan kedua, Mas Vicky merupakan part-time lecturer. Dan juga seorang internal communications di salah satu FMCG company. Kemudian mm -hmm. Mas Vicky juga adalah mental health enthusiast. Suka nulis puisi. Dan yang terakhir... Suka susah untuk membedakan mana kiri dan mana kanan Yang terakhir tuh agak,
0: agak susah ya <laughs> emang ya Kalau kita di jalan agak, agak tersesat tuh <laughs> Paling susah tuh kalau nunjukin Vicky mana nih kiri apa kanan uh, Mana yang kiri mana yang kanan ya kita gitu, pakai tangan dulu <laughs> Agak susah tuh ya
1: yeah. <laughs> Oke okay, nah mas Vicky sekarang lagi sibuk apa mas? Sibuk masih
0: kerja WFH udah sekitar 6 minggu lebih Dan weekend juga masih ngajar Cuma ngajar juga karena lagi pandemi ini Lewat online kelas juga Masih ngajar, masih kerja
1: Masih seru-seru nulis puisi juga masih Oke, okay, nah kita coba lihat dulu ya Mas Vicky, kita langsung ke topik utama Um, aku waktu itu kan pernah lihat instasorya mas Vicky, jadi disitu mas Vicky cerita uh, mengenai pengalaman dirimu, dealing with your own uh, mental state, sampai akhirnya juga ke dokter gitu kan untuk konsultasi dan segala macam. nah boleh gak sih diceritain dulu emang Apa nih yang, yang Mas Fiki alami?
0: Iya, uh, jadi tahun 2019, tepatnya di satu tahun yang lalu, di bulan April, itu mulai merasa ada yang beda nih Rian. <tuh> jadi perbedaan yang paling signifikan sih sebetulnya di pola tidur yang berubah banget. Jadi mm -hmm. awalnya kita mungkin tidur jam 11, jam 12 malam, tapi yeah. kalau ini tidur bisa sampai jam 1, jam 2, dan mungkin setiap 1 jam sekali itu bangun gitu. Mm
1: -hmm. Dan
0: reaksi pertama ketika bangun setiap 1 jam itu adalah buka jendela. Buka jendela, terus agak panik karena khawatir uh, ini mau pagi. Jadi sangat ketakutan untuk ngelihat pagi. Terus itu agak cukup. Ganggu banget karena paginya kan harus aktivitas nih gitu Terus yang paling ganggu lagi adalah sebetulnya kondisi emosional yang sangat berubah cepat gitu Jadi eh, hampir setiap hari itu kondisinya nangis Nah nangisnya itu juga bukan yang satu 5 menit berhenti gitu ya Tapi ini sampai berjam-jam bahkan sampai 3-4 jam berhenti nangis lagi uh, istirahat lagi kayak berhenti lagi nangis lagi gitu terus-terusan sampai akhirnya mata juga bengkak bengep gitu uh -uh. jadi kayak wah gimana nih padahal juga harus harus ke kantor kerja dan sebagainya. Jadi ada perubahan emosional, perubahan perilaku, pola tidur uh, yang akhirnya berubah total sampai hmm. akhirnya sadar kayak ini nih ada sesuatu deh gitu. Dan hmm. dan ketika ada perasaan itu sesuatu yang beda akhirnya mm, tergerak untuk coba ke
1: ahlinya, ke psikolog klinis, gitu. Sorry, Mas, aku potong. Jadi, pas ada ketakutan akan pagi, terus kemudian ada perubahan emosional, ini ada triggernya nggak sih? Mungkin lese beban kerja yang berat, atau mungkin ada hal lain? Sebetulnya, uh, ada hal-hal yang, hal, ada hal-hal
0: yang membuat ini menjadi lebih parah, gitu. Ketika, Pada saat itu putus sama pacar mm -hmm. gitu kan Terus misalnya ada juga beban pekerjaan yang Saat itu juga lagi banyak-banyak banget Deadline-nya lagi banyak gitu mm -hmm. Terus juga ada permasalahan-permasalahan lain Yang akhirnya itu kayak terakumulasi gitu Nah ketika terakumulasi itu Akhirnya kayak wah pecah nih gitu Sampai mm -hmm. akhirnya um, ya cari tadi pertolongan gitu
1: Awalnya ketika dirimu merasakan adanya perubahan emosional itu Pasti kan gak langsung ke dokter tuh Pasti ada mm -hmm. masa dimana kayak periode Oh mungkin ini hanya sebatas kecemasan biasa Itu mm -hmm. Berapa lama mas periodenya dari dirimu uh, mengalami itu sampai ke dokter decided akhirnya?
0: Ya, jadi mulai April itu ngerasain banyak symptoms yang aneh-aneh. Itu jadi bulan Mei. Mei itu sekitar satu bulan setelahnya itu berani tuh mulai... Oke okay deh, gue harus pergi ke psikolog klinis. Hmm. Awalnya ke psikolog klinis dulu, nggak ke psikiater. Nah, pergi ke psikolog klinis, lalu di uh, cek, di tes. Awalnya sebetulnya sebelum ke psikolog klinis, ada self-diagnose dulu. Ini hal yang sebetulnya nggak boleh dilakukan nih okay. sama orang-orang. Jadi, kepo nih kan, Rian. Kayaknya gue apa ya, kalau dari gejala-gejala ini? Googling lah langsung. Hmm. Googling, kepoin, ikutan online tes. Online tes ke beberapa, apa namanya, instrumen gitu. itu untuk tahu bipolar apa bukan ya atau punya kecenderungan yang lain gitu mm -hmm. dari hasil tes sih semuanya positif bipolar gitu okay. semuanya kecenderungan ke bipolar tapi uh, sadar lagi kalau misalnya nggak boleh self diagnose karena makin tambah panik kan ketika mm -hmm. tahu hasilnya kok kok gitu banget ya gimana gue bisa hidup nanti nih kalau hasilnya bipolar gitu kan
1: mm -hmm.
0: akhirnya ya udah ke psikolog klinis dan mulai ngobrol-ngobrol, uh, ada assessment gitu uh, dan akhirnya sampai tahu kita punya saya punya gangguan kecemasan gitu
1: ada nggak sih mas selama kejadian perubahan emosional itu badan juga jadi sakit gitu ada nggak?
0: Iya yeah, jadi beberapa kali itu ada gangguan-gangguan psikosomatis jadi uh, kenapa akhirnya juga memutuskan untuk pergi ke psikiater ke dokter jiwa karena memang ada gangguan-gangguan psikosomatis nah ada gangguan-gangguan kayak misalnya oh kok lebih uh, kayak Pundak agak berat, sering pusing kepala, mm. terus juga pernah ketika bangun itu ngerasain gak bisa bangun karena dada sakit banget gitu. Mm. Jadi kayak yang panik karena nafas juga jadi lebih pendek gitu, terus keringetan, mm. uh, otot semua tegang. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhir dirasain secara fisik dan itu sebetulnya gejala-gejala gangguan panik kan. Uh, waktu itu pas ngelihat profilnya dokter ini memang spesifik nih menangani kasus-kasus psikosomatis gitu.
1: Hmm oke okay. nah terus setelah ke dokter akhirnya dia bilang ini gangguan kecemasan.
0: Bener jadi gangguan kecemasan itu diagnosa pertama ke psikolog klinis awalnya tuh memang didiagnosa punya anxiety disorder sebelum ke psikiater. Mm -hmm. Nah di psikolog klinis itu ada beberapa assessment sampai akhirnya ada gangguan kecemasan tuh tahu diag diagnosanya. Tapi habis dari situ ternyata ada hal-hal yang di luar kontrol nih misalnya mengganggu aktivitas karena nggak bisa bisa kerja karena nggak konsentrasi, terus juga gangguan makan juga, terus juga tadi um, emosional yang nggak bisa terkontrol, mengganggu aktivitas sehari-hari, akhirnya memberanikan diri untuk juga direkomendasikan pergi ke psikiater, ke dokter ahli jiwa gitu. Hmm. Nah dari sana juga memang hmm, diagnosnya sama, jadi punya gangguan kecemasan. Uh, dari tambah lagi juga uh, ketika datang lagi cari second opinion juga ke karena masih agak sedikit denial nih awal-awal nih Rian mm -hmm. jadi ngerasa bahwa kayaknya baik-baik aja deh gue kayaknya gue sehat-sehat aja deh gitu cuma nih apa yang salah ya gitu akhirnya second cari second opinion juga ke psikolog klinis yang lain dan di sana ternyata uh, dites lagi nih dengan metode yang beda dan akhirnya tahu nih sebabnya apa gitu
1: si gangguan kecemasan ini Um, ada kategorinya gak sih
0: Mas Vicky? Jadi kayak jenis-jenisnya gitu Kali ya? Mm -mm, apa atau mungkin tingkatannya hmm, Jadi uh, Ini mungkin yang aku Dengar dari, dari Psikolog ya sama juga psikiater Yang menangani gue nih Jadi ada yang sifatnya Sifatnya sangat umum hmm. Ada yang memang uh, jenisnya Kayak fobia gitu ada juga yang sifatnya Kayak gangguan-gangguan Psikosomatis tadi yang gue ceritain hmm. Kayak Oke, ngaruh ke gejala-gejala fisik nih yang nggak nyaman, yang nggak enak gitu kan. Terus juga ada yang sifatnya perasaan-perasaan uh, kayak tadi surat, susah konsentrasi, kok gampang kesinggung ya gitu. Terus gangguan-gangguan tidur gitu. Uh, termasuk juga fobia sebetulnya ketakutan pada pada hal tertentu. objek tertentu, benda tertentu atau situasi tertentu juga masuknya ke gangguan gangguan panik. Cuma kalau gue masuknya ya tadi cuma anxiety disorder gangguan kecemasan secara umum aja. Cukup sedih sih di awal-awal dengan 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 tahu kondisinya kayak gitu. Ini karena peristiwa traumatik di masa lalu yang akhirnya terbawa, terekam di memori otak sampai sekarang gitu. Jadi lebih ke memori yang lama banget disimpan di otak sampai akhirnya itu berlebihan kinder, uh, kerja di otak namanya amigdala amigdala itu tuh bagian kecil banget uh, yang itu fungsinya buat mengontrol pusat rasa cemas gitu sekaligus hmm. juga memori kita si amigdala itu jadi dokter selalu bilang kata-kata amigdala itu loh dia itu sistemnya akan bekerja secara berlebihan hmm. nah makanya ketika muncul sistem kerja si amigdala yang berlebihan itu membuat ketidakseimbangan buat Uh, diri kita, akhirnya reaksi kita adalah takut, cemah secara berlebihan gitu, jadi memang ini treatmentnya juga ada dua sih yang aku jalani yang pertama mm -hmm. adalah treatment uh, apa namanya, dengan obat-obatan yang kedua juga dengan psikoterapi gitu, jadi dalam Melalui uh, meditasi gitu. Terus ke psikolog klinis juga Ada namanya brain spotting hmm. Pakai itu juga tekniknya Terus
1: juga buat obatan dari dokter nah iya. Mohon maaf nih, kan Bapak lumayan sibuk banget Sebagai dosen, <laughs> iya MC juga, iya Tetep ya, Tet ke restoran terus <laughs> terus Nah, apa mas Langkah-langkah yang sudah diambil Dan mungkin cerita uh, Mengganggunya itu sampai semana gitu
0: Pernah satu kejadian harus presentasi depan banyak orang hmm. tapi tiba-tiba lupa nih nggak nggak tahu mau ngomong apa nggak hmm. juga inget mau ngapain dan panik karena ngelihat semua orang itu ngeliatin gue gitu jadi itu yang membuat gue kayak waduh malu banget nih gitu gue nggak tahu mau ngomong apa gitu itu benar-benar -blank, blank banget ngeblain banget dan akhirnya karena memang teman-teman kantor gue dan gue juga sangat terbuka gitu sama teman-teman kantor mereka juga paham gitu oh oke okay. kondisinya lagi lagi error nih orang nih kan hmm. <laughs> oke lu duduk aja lu istirahat dulu sampai lu tenang gitu jadi uh, apa yang mengganggu lagi adalah sebetulnya tadi itu sih kalau harus dalam kondisi back-to-back meeting-meeting nggak nggak kira-kira atau mungkin harus ketemu sama orang atau tadi ngemsi atau ngajar yang harus kasih um, apa ya positive vibes gitu ke orang lain tapi ini nggak bisa karena lu Telankolis banget seharian harus nangis gitu mm. Nah kondisi nangis itu kan capek banget ya mm -mm. Kayak kita nangis berjam-jam gitu Itu capek banget gitu mm. Tenaga capek dan kondisi juga hmm, Pasti ketahuan Ngaruh ke suara kita juga Oh ini habis nangis nih orang gitu kan Untungnya juga banyak support system Jadi banyak juga yang yang membantu Untuk bisa merenangkan dan menjamin kondisi kita ya udah lepasin aja pada saat kondisi seperti itu gitu nggak perlu tahan-tahan gitu.
1: Nah periode dari dirimu breakdown sampai get back, oke, okay, I'm ready untuk lanjut itu berapa lama mas?
0: Total itu sekitar enam bulan. 6 bulan pengobatan Jadi hmm. 6 bulan pengobatan di 2019 sampai Desember 2019 tuh kayak Juni sampai dengan Desember lah gitu Pengobatan intensif dari dokter Awalnya dosisnya agak cukup banyak Terus dikurangin lama-lama hmm. gitu kan Terus juga sambil juga jalan terapi obatnya juga uh, coba beberapa teknik meditasi gitu ikutan beberapa kelas untuk bisa lebih oke okay juga menangani emosi yang sering berubah yang sangat enggak uh, tentu ini gitu terus akhirnya juga apa lebih banyak terbuka sama orang lain karena kalau kita terbuka otomatis kita bisa apa ya enggak mencari ini sih bukannya mencari Orang-orang biar kasihan gitu Enggak Tapi dengan kita bercerita Kita paling tidak meringankan diri kita Untuk menahan semua beban gitu Jadi harus ceritain sama orang lain Dan ceritalah dengan orang yang tepat gitu Supaya kita bisa lebih juga lega Dan, dan nyaman sih Kalau kalau misalnya menjalani aktivitas gitu
1: Ngobrol soal obat Obat apa yang dikasih mas?
0: Obat tuh macam-macam. Jadi ada namanya kayak BrinTelix, ada Afram, mungkin istilah-istilah yang yang cukup common buat orang-orang yang punya gangguan yang sama gitu. Jadi obat-obat yang bisa membuat gue bisa tetap fokus dan semangat buat beraktivitas paling tidak. moodnya bisa dikontrol gitu, terus kemudian juga gue merasa ketika obat itu ada energi-energi yang negatif yang yang kepikiran selalu sedih itu jadi hilang tuh dengan obat itu membuat gue sangat terbantu untuk bisa bisa mengontrol sih moodnya seperti apa perasaan seperti apa gitu jadi bisa hmm. lebih terkontrol semuanya
1: sistem medicationnya berlanjut continue gitu atau ketika Lagi mengalami hal tersebut
0: Jadi selama 6 bulan itu harus selalu Karena memang gejalanya terus muncul nih hmm. Dan muncul lagi Di bulan April kemarin Karena memang kan kondisinya lagi pandemi, hmm. banyak hal-hal yang berubah, uh, banyak hal-hal yang akhirnya, jadi memang kondisi-kondisi uh, eksternal tuh juga sangat menentukan sih, gitu uh, kita bisa kumat lagi apa enggak kambuh lagi apa enggak, hmm. ketika konsultasi terakhir bulan April ini juga ke dokter, dia bilang, loh kok kumat lagi setelah setahun, gitu,
1: hmm. terus
0: apa yang mengakibatkan, apa yang ketrigger apa, akhirnya cerita, kondisi seperti apa saat ini, akhirnya memang ya itu tadi, gitu, ketika kita nggak bisa menjaga, uh, menjaga jaga dan mengontrol perasaan kita kemudian uh, menjaga untuk tetap berlanjut nih hal-hal yang baik meditasi terus kemudian bikin jurnal harian terus kemudian juga lebih banyak me mengontrol konsumsi media itu juga penting jadi hmm. ketika itu sudah kebablasan nggak bisa dikontrol ya balik lagi tuh kumat lagi gitu
1: namas kalau misalkan ada em um... orang dengan kecenderungan kecemasan gitu ya, apakah hmm. dia harus selalu ke dokter atau sebenarnya meditasi atau yoga gitu udah 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 bisa mendingan?
0: Uh, ini kalau pengalamanku sih harus holistik ya penanganannya, jadi harus keseluruhan gitu. Jadi meditasi iya, belajar teknik pernafasan itu juga penting karena diajarkan hmm. tuh teknik pernafasan ketika kondisi cemas gitu ya. Terus juga uh, belajar untuk bisa mindfulness itu jadi satu hal yang penting dan kita harus sebetulnya mencari cara yang tepat untuk diri kita karena tidak semua itu pas nih gitu dan olahraga itu bukan sebuah cara untuk menyembuhkan hmm. itu hanya mengalihkan untuk kasus tertentu harus ditunjang dengan obat-obatan. Nah, tadi gangguan ini sebetulnya juga ada di amigdala tadi, di mm. uh, apa namanya pusat rasa cemas kita. Jadi itu yang harus dibetulin dulu gitu. Karena uh, ketidakseimbangan di otak kita tadi itu, di amigdala itu akhirnya membuat kita harus terapi obat-obatan juga. Mm. Nah, terapi obat-obatan itu juga harus ditunjang sama psikoterapi dari psikolog. Itu yang dua-duanya harus jalan bareng sih Rian dan harus niat dari diri sendiri juga untuk Untuk bisa sembuh dan terbuka sih Rian Untuk bisa mempercepat prosesnya
1: Ngomongin soal terbuka Kan Mas Fiki memang orang kan lumayan uh, outspoken lah ya Ngomong ke orang apa yang terjadi Tapi kayaknya nih Mas yang aku lihat di lapangan Dan juga aku sempat agak sedikit research Masih banyak yang menutup diri Iya yeah. Bukan lagi menutup diri, tapi ini
0: benar-benar ketakutan untuk bicara gitu. Mau speak up tuh nggak berani. Kenapa? Karena orang-orang uh, itu masih ada stigma gitu. Ada stigma yang melekat untuk orang uh, dengan... kejiwaan yang terganggu bahkan dari orang-orang yang terdekat gitu hmm. dari sahabat dari keluarga nah eh uh, karena stigma itu juga karena orang-orang itu berpikir penyakit fisik jauh lebih penting dibandingkan dengan penyakit mental itu juga hal yang salah hmm. gitu. itu hal yang masih keliru jadi kalau kita misalnya Rian sakit pinggang misalnya kan karena keseringan WFH nih sekarang udah lama sakit pinggang, kayaknya bangga gitu kalau orang nge-post, ih gila mulai sakit pinggang mulai back pain, apa segala macam tapi kalau misalnya sakit gangguan mental misalnya itu orang-orang nggak -orang mau cerita kenapa? karena kita berada pada lingkungan yang belum inklusif kita masih berada pada lingkungan yang masih banyak stigma nah itu yang kemudian harus kita dobrak, yang harus kita coba uh, tingkatkan awareness orang-orang sekitar kita dengan cara apa? dengan cara kita speak up, dengan hmm. cara kita ngomong, dengan cara kita uh, ceritakan sebetulnya mereka juga orang normal. orang yang juga bisa beraktivitas, berinteraksi dengan orang-orang lain, cuma kelebihannya ini yang akhirnya harus sedikit lebih dipahami sama orang lain dari diterima. Karena itu yang mungkin enggak ada belum ada sampai saat ini walaupun sebetulnya kesadarannya kalau dilihat-lihat sudah mulai banyak kok orang yang melakukan program atau advokasi gitu ya. Mm -hmm. Banyak banget di sosial media, di Instagram yang platform untuk bisa memberikan awareness lebih baik gitu. Bahkan di kampus-kampus pun banyak sekarang. Tapi ya itu tadi gitu. Orang masih satu ketakutan kalau berinteraksi dengan orang-orang hmm. yang punya gangguan mental terus juga ketidaktahuan untuk cara menangani mereka di saat hmm. mereka kondisinya lagi krisis atau lagi kambuh nih. Nah itu yang yang paling penting harus kita edukasi terus sih Rian.
1: Tadi kan Mas Vicky bilang at least seenggaknya orang tuh mengerti dengan uh, kondisi kita. Nah Mas Vicky pernah gak sih berada di posisi dimana kayak orang tuh nggak tahu mesti ngapain sama Mas Vicky. pernah, pernah
0: banget dan itu, uh, dan itu dari dari lingkungan paling dekat gitu. uh berat banget karena um, sampai uh, sampai pada kondisi yang wah gila nih kok jadi kayak backfire sendiri ya berbicara sama orang lain gitu. karena itu tadi uh, dianggapnya kok nggak mampu, dianggapnya kok jadi malah nggak punya nggak punya kemampuan gitu karena dianggapnya lemah padahal kan ya kita normal-normal aja juga hmm. kita bisa 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 kerja juga cuma tadi ada beberapa yang menganggap sebelah mata sih itu dengan kondisi seperti
1: itu Mas Vicky pernah nggak dengar komentar langsung dari orang kalau komentar
0: langsung tuh uh, alhamdulillahnya sih sebetulnya positif yang diterima gitu hmm. lewat sosial media itu jadi lebih banyak orang yang bertanya sih hmm. Vicky gue juga punya nih Uh, keluarga gue kayak begini-begini ini begini, begini. atau kayak Vich gue juga dulu ternyata pernah lo ini, ini 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 jadi atau misalnya teman-teman penyintas yang lain teman-teman survivor yang lain itu juga akhirnya cerita gitu nggak semua itu juga uh, memberikan input yang tepat gitu ada beberapa yang mungkin juga self diagnosis gitu dan memberikan rekomendasi yang sebetulnya kurang valid gitu hal itu yang 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 agak sulit buat penderita gangguan kecemasan karena tadi kan kita mudah tersinggung hmm. gitu. Hal, hal seperti ini akhirnya karena mengedepankan si perasaan tadi jadi orang dengan gangguan kecemasan dia cenderung kayak baper dulu nih akhirnya stres dulu gitu jadi nggak bisa mikir dulu padahal itu tadi komentar-komentarnya netizen tuh macam-macam Rian. Dan, dan pernah juga alamin kayak udah deh uh, lu pokoknya kalau lu sakit ya udah tanggung jawab lu sendiri nah dia omongin kayak itu tuh jadinya malah stres gitu orang dengan gangguan kecemasan itu nggak butuh nggak butuh dikasihani tapi dia cuma butuh didengarkan aja uh, dan juga sebetulnya dianggap sebagai orang yang normal nah ini hal yang hal-hal yang sebetulnya um, dari perspektifnya kita para penyintas ya kita tuh bukan ingin dikasihani tapi lebih kepada pengen orang-orang uh, tahu bahwa kita itu sedang mengalami gejala-gejala yang unik hmm. dan sebetulnya nggak perlu menghakimi nih, karena banyak banget yang menghakimi kayak ah, itu perasaan lo doang atau kurang bersyukur Rian, banyak banget oh yang iya? ngomong kayak gitu <laughs> jadi bilang, Fik lo tuh kurang bersyukur Fik gitu. dan lo tuh nggak uh, usah ke psikolog atau enggak usah ke psikiater karena itu buang-buang duit mendingan lo buat jalan-jalan duit lo terus gue kayak, lo tuh kurang piknik Fik itu yang itu yang benar-benar ngerasain kayak wah ini agak-agak apa ya korelasi antara piknik dengan ibadah kalau ibadah mungkin iya karena ibadah merupakan salah satu cara untuk bisa memberikan ketenangan untuk orang-orang dengan gangguan keciwaan. gitu hmm. jadi perspektif agama itu selalu bisa efektif masuk ke situ tapi kalau piknik iya oke okay, bisa bisa mengalihkan mungkin tapi kan ketika lagi kamu terus kemudian lu dengerin orang kayak eh lu kurang bersyukur loh gitu terus misalnya kayak eh kurang piknik loh gitu wah gimana ya, <laughs> rasa-rasanya kok kayak kayak aneh itu sering banget di apa namanya pas awal-awal ya ada orang-orang yang orang yang pendapat seperti itu sih kurang ibadah, kurang piknik gitu. Hmm. Jadi
1: kayak kesannya kok e, ngegampangin banget, padahal sebenarnya lebih dari banding itu gitu ya Mas Fikia. Ya?
0: Iya, jadi ada ba banyak orang yang mungkin nggak melihat latar belakangnya apa sih kenapa setiap orang karena gini gangguan kecemasan itu atau anxiety disorder tadi itu uh, Sesuatu yang pasti Pemicunya berbeda setiap orang hmm. Dan itu nggak bisa disamain Simptomnya beda-beda nih Kalau misalnya gue kan agak susah tidur Makan juga susah Tiap malam buka jendela, nangis mulu Berjam-jam gitu, tapi orang lain Akan sangat beda, mungkin kayak banting-banting Barang, mengunci di kamar Atau apapun gitu kan Jadi hmm. Ada sesuatu uh, yang yang mengakibatkan itu terjadi dan nggak setiap orang itu bisa mengerti kenapa orang berada po di posisi itu di proses empati itu juga uh, apa namanya harus harus coba kita belajar untuk berempati dan orang lain juga mencoba untuk untuk memberikan empatinya gitu menunjukkan rasa empatinya pada orang hmm. lain khususnya untuk orang-orang uh, orang-orang dengan gangguan uh, mental gitu itu yang Ya agak sedih sih saat ini masih banyak kejadian kayak gitu.
1: Nah itu kuncinya keluar tadi teman-teman, empati. Empati,
0: harus merasakan kondisi orang lain di posisi orang lain dan melihat bahwa kondisinya itu tuh sebetulnya segampang segampangnya dibayangin loh gitu. Orang kan nggak pernah tahu kondisi dibalik itu gitu.
1: Mas Piki terakhir, um, ngomongin soal media. Ini media sih hmm. luar biasa Banyak informasi-informasi yang membuat Para penyintas Pasti akan cemas secara berlebihan Apalagi dengan bumbu-bumbu Penyintas cemas <laughs> bener, banget, bener banget Salah Mas, satu juga hmm.
0: yang membuat panik Adalah konsumsi media Bener banget nih Rian Kenapa? Karena kita tahu Saat ini tuh nggak semua media Menyampaikan informasi secara Satu, valid Yang paling penting kita juga hmm. sekarang harus bener-bener memfilter semua informasi dan yakinkan bahwa semuanya faktual karena kita sekarang tahu informasi itu udah banyak banget masuk dari berbagai channel gitu kan yang harus juga dilihat sama teman-teman penyintas adalah hindari konsumsi berita atau informasi yang satu tonenya bener-bener negatif tonenya itu bener-bener bikin kita ngeri, takut khususnya nih kalau misalnya angka-angka statistik Nirian, hmm. uh, gue lagi menghindari banget buat konsumsi itu karena kemarin pun juga panik itu karena konsumsi terus-terusan nih uh, ngelihat berita-berita yang 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 sangat uh, ngeri soal korban yang banyak korban COVID-19 yang banyak banget, kemudian cerita-cerita yang mengharukan soal uh, keluarga uh, soal keluarga soal korban gitu jadi harus dipilih berita-berita mana yang itu bisa ngetriger kita untuk kambuh kayak misalnya gue gue sangat spesifik nggak bisa bang banget dengar berita yang soal keluarga kesedihan dan sebagainya hmm. pasti akan ke bawah tuh hmm. gitu kan hmm. Hmm. karena tadi ya pribadi yang cenderung cemas sama melankolis nah orang-orang dengan gangguan kecemasan itu nanti ketika nonton berita efeknya tuh nggak cuma lima menit setelah berita selesai Tapi efeknya berhari-hari gitu, mm -hmm. karena sampai tidur terganggu, sampai kepikiran. Bahkan kita kadang-kadang nih, gue sampai mikir gue ada di posisi mereka. Satu, tiba-tiba sakit tenggorokan. Dua, misalnya tiba-tiba kok batuk-batuk ya, padahal kondisi tubuhnya suhu tubuhnya normal nih. Itu semua gejala psikosomatis sebetulnya, Ryan, yang yang mm -hmm. diakibatkan karena kita tadi ketakutan, nonton berita, akhirnya kayak suge, Ini deh gitu. As, hmm. uh, aspek psikosomatisnya di nih ke fisik kita karena itu tadi konsumibilitas yang menakutkan, enggak belum valid, terus malah jadi bikin kita panik gitu.
1: Jujur aku juga kemarin sempet kan kayak aduh kok kayaknya gua enggak enak badan ya? Terus kayak aku Google nih. Muncul lah waduh penyakit-penyakit aneh ada A, B, C. Waduh, mohon maaf Iya <laughs> karena kalau misalnya lu googling tuh
0: Persis banget kayak pertama gue ngalamin tadi Susah tidur, selamatkan hmm. Terus uh, emosi yang nggak stabil segala macam, Keluar-keluar adalah bipolar gitu kan Dengan gangguan-gangguan penyakit lain Kayak kanker lah, tumor iya. lah Dan harus cuci darah ini tuh Jadi gue iya. kayak mikir waduh Oh, panik nih makanya kita bener-bener harus jangan pernah self diagnose dan kita pun bukan orang yang punya kapasitas buat memfilter Rian nggak hmm. tahu ini benar apa enggak gitu jadi yeah. harus datang ke ahlinya tapi yang paling penting lagi kita nggak bisa bergantung sama ahlinya kita butuh ahlinya pada saat kita perlu bantuan tapi kita tidak jangan pernah selamanya bergantung sama mereka, karena kesehatan mental itu sebetulnya menjadi tanggung jawab pribadi. Tapi how are you Mas Vicky sekarang? Sekarang kondisinya jauh lebih baik, jauh membaik, kenapa? Karena tadi, dua minggu yang lalu kan memang konsumsi obat tuh, karena mm -hmm. memang sempat kambuh, tapi kondisinya jauh lebih baik sekarang, dan apa namanya? ketika tahu kondisinya lagi drop, kan balik lagi ke keluarga nih, karena kan support sistemnya keluarga, terus kemudian, Uh, saat itu juga udah mulai kontrol tuh karena awal-awal kan selalu selalu liatin isinya sosial media soal covid dan sebagainya yang agak menakutkan itu akhirnya sekarang udah dibatasi sama sekali itu dan jauh lebih baik sih kondisinya sekarang dan obatnya udah habis juga Jadi kata dokter juga, jangan telepon saya lagi ya, semoga nggak kamu kamu lagi, kata dia gitu sih. <laughs> tapi kalau untuk psikolog klinisnya masih tetap jalan. Karena memang ada si teknik brain spotting tadi sih, lebih ke mengobati traumanya si brain spotting itu. Karena hmm. memang kan memicunya traumatis masa lalu, tapi masih keras sampai sekarang. Dan diagnosa si psikolog yang kedua ini ternyata kecerdasan... Uh, emosionalnya itu gue berhenti di umur 10 tahun jadi fisik dan juga intelektual itu berkembang mm -hmm. intelektual mungkin gak tahu ya Rian ya, berkembang maksimal apa pasti Enggak. dong, Enggak. kan sudah
1: <laughs> uh, kuliah terus <laughs>
0: tapi kalau misalnya kecerdasan emosionalnya itu terhenti di usia 10 tahun katanya. Jadi ada beberapa okay. tes ya akhirnya ketahuan tuh semenjak usia 10 tahun secara emosional tidak berkembang optimal gitu. Nah, itu yang kemudian mau di mau dicoba pulihkan lagi rasa-rasa trauma itu, kemudian bisa lebih menyembuhkan hal-hal yang yang harus disembuhkan lah yang dulu-dulu karena pemicu stresnya kan di situ, pemicu cemasnya kan di situ. Jadi itu yang harus diobatin dulu gitu tapi sudah jauh lebih baik sih sekarang dan itu memang harus komitmen dan uh, disiplin sih. obat apalagi kan hari -hari dua kali kan harus curhat sama dokter secara rutin gitu. Hmm,
1: hmm. Online ya sekarang ya.
0: Alhamdulillah virtual ya. Jadinya memang kemarin konsultasi sama dokter pun juga dia gagal ngeri kali ya kondisi lagi covid kayak gini jadi juga hmm. pasien lama semuanya lewat WhatsApp call aja. Jadi pakai WhatsApp call tuh terus kita juga seru banget e, Mas tadi ini aja ya apa e, obatnya dikirimin ya gitu. Pakai salah satu platform jugalah gitu ya. Terus dikiriminlah abangnya datang udah tinggal minum jadi enak banget. Sekarang juga segala macam mudah kok dan mau konsultasi pun sekarang kalau mau tanya-tanya ke psikolog klinis pun juga bisa kok lewat chat WhatsApp dulu. Kalau memang belum 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 apa ya, belum nyaman kalau ketemu langsung ya gitu karena mungkin malu atau apa gitu.
1: Oke, jadi di awal dengan niat ya Mas Fiki ya, Kemudian Betul. semuanya butuh proses dan ya. yang terakhir tentunya saling mendukung, butuh support system yang baik luar biasa sebuah <laughs> dari Rian ya
0: <laughs> ya dong kan kita gitu, mendengar kira -kira. sudah mendengar dan mencatat langsung ya dari panjang kayak lebar langsung samerinya ringkas gitu kan.
1: Iya, yeah, yeah, okay.
0: so Mas Vicky sekali lagi terima kasih. Thank you Rian, thank you semua. Juga semoga sukses dengan podcast-nya makin banyak listenernya. Amin, <laughs> terima kasih lagi sama <laughs> Rian, nanti ya.
1: <laughs> Oke, okay, Mas Fiki terima kasih ya, Mas. Thank you Rian. Yes, okay, bye -bye. for all the listeners, thank you so much for listening. Nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Hey, have you tuned in to other real stories on this podcast? Make sure you do. Get real with Ryan. New episodes every Friday. Stay tuned.